0: 마태복음 13장에 나오는 예수님의 계속되는 비유들은 이 땅에 임한 하나님의 나라가 어떤 모습으로 나타났는가를 우리에게 보여주고 계십니다 그 모습은 사람들이 기대하던 그런 방식이 아니었습니다 메시아가 이 땅에 왔을 때 즉시로 새하늘과 새 땅이 임하여 완전히 변하는 그런 방식이 아니었습니다. 메시아가 이 땅에 왔을 때 당시 유대인들이 기대하던 대로 정치적으로 로마로부터 해방되는 그런 방식도 아니었습니다. 마치 씨앗 하나리 이 땅에 심겨져서 아무런 변화가 일어나지 않은 것처럼 그 숨겨진 것 같은 씨앗이 자라나고 열매를 맺어서 풍성하게 되는 것처럼 이 땅의 하나님의 나라는 숨겨진 것처럼 보였지만 점차 그 비밀이 드러나고 전해지고 알려져서 수많은 사람들이 하나님의 나라의 백성으로 변화되어가는 하나님께서 이 땅에서 익숙하게 자주 사용하시는 그런 심문대로 거두게 하시는 방식을 통해서 하나님의 나라가 이 땅에 임했다는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 하나님의 나라에 대한 당시 사람들의 그 기대를 생각할 때 이것은 너무나 다른 그들의 기대를 만족시키지 못하는 것이었지만 하나님은 이 땅에 그렇게 하나님의 나라를 시작하셨고 이루어 가신다는 거죠. 그 하나님의 나라는 보물과 같아서 숨겨진 보화와 같아서 그 보물을 발견하는 사람은 너무나 기뻐하고 그 보물을 사기 위해서 어떠한 대가를 치루어서라도 그 보물을 소유하고야 만다는 것이죠. 정상적인 그런 비즈니스, 정상적인 판단력을 가진 사람이라면 미래에 엄청난 가치, 지금과 상상할 수 없을 만큼의 놀라운 가치가 있는 것에 현재 자기의 가진 것을 투자하는 것은 슬픈 일이 아니죠. 기쁜 일이죠. 용기 있고 담대하게 행하는 일이죠. 하나님 나라의 보물을 우리가 얻기 위해서 이 세상에서 우리가 헌신하는 것은 사실 엄밀한 미의 헌신이 아니라는 거죠. 그것은 투자라는 겁니다. 가치 있는 보장된 투자라는 겁니다. 억울하고 우울하게 이루어져야 될 것이 아니라 기쁘고 즐겁고 담대하게 이루어져야 할 것이라는 것입니다. 여러분 우리에게 이렇게 보장된 하나님의 나라가 있다는 것을 믿을 때 우리가 이 땅에서 담대하게 때로 이 세상에서 볼 때는 희생하는 것처럼 보이고 손해보는 것처럼 보이지만 그것이 결대 손해가 아니라 희생이 아니라 하나님 나라의 그 영원한 하나님 나라를 위한 아주 소중한 투자인 것을 날마다 우리가 믿고 살아갈 수 있는 우리가 되기를 바랍니다. 오늘 비유는 이 13장에 나오는 마지막 비유이죠. 이 비유는 앞에 나오는 여러 비유들과 서로 연관되어 있고 이제 그 비유들을 완성하는 비유입니다. 예수님의 이 비유들은 아주 논리적인 관계가 아주 잘 연결되어 있습니다. 그 초점이 다른 것이죠. 처음 씨뿌리는 농부의 비유는 그 강조점이 시작에 있습니다. 하나님의 나라의 시작은 작은 시작과 같이 시작이 된다. 땅에 파묻히면 아무것도 일어나지 않는 것처럼 미미하게 하나님의 나라가 시작된다. 그리고 그 땅의 상태에 따라서 어떤 곳에는 열매가 자라나기도 하고 자라나지 못하게 한다. 하나님 나라가 시작될 때의 시점을 강조하고 있는 거죠. 알곡과 가라지의 비유는 그 씨가 자라날 때 원수가 가라지를 함께 뿌려놨기 때문에 서로 그 기운이 그 알곡이 자라나는 그 기운을 막을 수 있다. 함께 자라난다이 과정을 설명하는 거예요. 겨자씨의 비유는 어떠한 원수의 방해도 불구하고 하나님의 나라는 반드시 성장한다라는 걸 보여주는 그것도 역시 과정에 초점을 둔 것이죠. 누룩의 비유도 마찬가지입니다. 적은 누룩이 큰 밀가루 반죽을 변화시킨다는 그 변화의 과정에 초점을 둔 것이죠. 숨겨진 보화와 보물의 비유도 마찬가지입니다. 그 보물을 발견한 사람은 반드시 기쁨으로 반응하고 어떠한 희생이 치러질지라도 하나님의 나라를 위하여 반응하고 헌신하게 된다. 역시 그 과정입니다. 하나님의 나라가 이렇게 중간 과정이 있는 것은 결코 시간 낭비가 아닙니다. 그 과정을 통해 하나님의 나라가 드러나고 하나님께서 이 땅에서 영광받으시고 역사를 변화시키는 하나님의 살아계심이 드러나기 때문이죠. 근데 오늘 우리가 함께 읽은 이 그물의 비유는 마지막에 강조점을 둔 비유입니다. 물론 하나님의 나라가 어떻게 시작이 됐고 어떻게 마무리된다라는 전체적인 그러한 모습을 다 보여주지만 그 강조점이 마지막 부분에 있습니다. 하나님의 나라는 마치 바다에 던져진 그물과 같아서 그 그물을 이 가득 차면 그 안에 있는 모든 고기들을 다 건져내서 좋은 고기와 나쁜 고기를 구별해서 좋은 고기는 그릇에 담고 나쁜 고기는 가차없이 버려지게 된다. 세상의 끝이 바로 이루어 것인데 의인과 악인을 천사들이 구별해서 악인들은 활활 타오르는 악궁에 던져져서 슬피울며 이를 갈미 있을 것이다. 이 비유 내용의 대부분이 어디에 초점을 두고 있습니까? 마지막에 있는 것입니다. 바다에 던져진 그물에 잡힌 고기들을 분류하고 그 분류된 대로 이제 나쁜 고기들은 버려지는 것처럼 악인들은 지옥에 던져질 것이다 라는 그 말씀 이 강조점이 마지막에 있는 것 그래서 이 땅에 임한 하나님의 나라가 어떻게 마무리될 것인가 이 세상에서는 마무리지만 끝이지만 그러나 영원한 하나님의 나라에서는 본격적인 시작이다 라는 것을 가르쳐주고 있는 것입니다 하나님 나라의 메시아로 오신 예수님은 어떤 분입니까 오늘 비에 의하면 바다에 그물을 던져 고기를 잡는 그러한 어부의 모습으로 오셨다는 거죠 오늘 47절에 보면 이 바다에 던져라고 했는데 정확하게 번역하면 던져진입니다 예수님은 그 당시에 어부들이 갈릴리에 살았던 사람들이 늘 익숙하게 볼수 있는 그런 모습 어부들이 갈릴리 호수에 나가서 그물을 던져서 고기를 잡는 지극히 일상적인 그 모습을 비유로 해서 이 땅에 이만 하나님의 나라가 어떻게 마무리될 것인가를 보여준 것입니다 지극히 일상적인 비유지만 이것은 매우 두렵고 떨리고 안타깝고 우리의 마음을 슬프게 하는 그러한 현실인 것입니다 여기서 그물이 던져졌다 그랬는데 던져진 그물이 무엇이겠습니까? 씨앗은 개별적인 것을 의미하죠. 그러나 그물은 집단적으로 공동체적으로 고기를 잡는 것이죠. 그래서 학자들은 이 그물을 예수님은 교회를 의미하신 것이다 라고 해석하는 데 동의합니다. 교회란 무엇입니까? 예수님께서 이 세상의 고기들을 잡기 위해서 던지신 그물이다 교회란 던져진 그물이다라는 것입니다 교회의 사명은 하나님 나라의 그 복음의 전파를 통해서 잃어버린 영혼들을 구원하는 바다에 있는 고기를 잡는 어부들이라는 거예요 그물이면서 동시에 어부라는 거예요 그래서 예수님께서 자신의 첫 번째 그룹의 제자들을 선택하실 때 어부들을 중심으로 해서 첫 번째 제자의 그룹이 어부들이라는 것이 참 아, 절묘하죠 이비유가 너무나 잘 들어맞는 거죠 온 세상을 구원할 어떤 위대한 프로젝트를 시작할 때 여러분들을 도울 사람들을 찾을 때 여러분은 어디에서 여러분의 조력자를 찾으시겠습니까 당시에 소위 엘리트라고 하는 사람들은 예루살렘의 랍비 대학에다 모여있었습니다. 그 당시에 갈릴리 어부들은 세상을 변화시킬 것 같지 않은 사람들이었습니다. 그다지 사상에 영향을 미칠 수 없는 사람들처럼 보였습니다. 그런데 예수님은 자신의 첫 번째 제자 그룹을 어부들로가 무엇일까? 오늘 비유를 근거해서 생각해보면 예수님께 제자들을 선택하시 이렇게 말씀하셨죠. 나를 따라오너라. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 사람을 낚는 어부, 이것이 예수님의 제자의 정체성입니다. 고기를 낚는 어부들을 변화시켜서 사람을 낚는 어부로 변화시키는 것. 이것이 예수님이 제자를 선택하신 목적이죠. 어부란 한 마리의 고기를 잡기 위하여 그 고기의 비린내를 맡으며 그 파도를 몸으로 담당하면서 그물을 내리고 씻는 수고를 할줄 아는 사람입니다. 한 마리의 고기를 잡기 위해서 얼마나 큰 대가를 치를 줄 아는 사람들이 바로 어부들입니다. 그러므로 예수님께서 그 어부들에게 사람을 낳는 어부가 바로 나를 따르는 자들의 소명이다라고 말씀하셨을 때 라비의 뒤를 따르는 사람들은 이해하지 못하는 고기를 잡는 자의 그 희생과 대가와 헌신을 그들은 누구보다도 피부로 느꼈을 것입니다. 그래서 예수님께서는 자신의 첫 번째 제자 그룹을 어부로 선택하셨다고 볼 수가 있는 것이죠. 교회란 바다에 던져진 그물로서 고기를 잡는 공동체입니다. 우리를 통해서 사람을 낚아 우리 주님 앞에 올려드리는 어부들입니다. 옛날에 어부들이라고 불리는 사람들이 있었답니다. 여부들이 모여서 우리가 어떻게 하면 고기를 더잘 잡을 수 있을까 아침 저녁으로 모여서 토의를 하고 회의를 했다고 합니다. 그들은 이 고기를 더잘 잡기 위해서 세계 고기잡이 센터를 만들기도 하고 그리고 전 세계에 흩어져 있는 중요한 어장들을 다 탐방해서 연구하기도 하고 그리고 어업 학 박사학위를 받은 사람들을 초청해서 고기 잡는 법을 가르치기도 하고 그리고 그들은 정기적인 세계적인 컨퍼런스를 마련해서 여러 세계 어부들의 고기 잡는 법을 전수받기도 하고 이렇게 그들이 이 고기 잡는 법에 대한 많은 연구와 토론과 또 고기 잡는 것이 과연 고기 잡는다는 것이 무엇인가 정의를 내리기도 하고 이런 노력들을 많이 하고 있는데 그들이 하지 않는 것이 단한 가지가 있었다고 합니다. 그것은 바로 고기를 잡으러 바다로 나가지 않았다는 거죠. 고기를 잡으러 바다에 나가지 않은 어부들은 어부가 아닙니다. 어쩌면 오늘날 교회가 하고 있는 모습이 아닌가 생각합니다. 전도와 선교에 대해서 연구도 많이 하고 토론도 많이 하고 많은 일들을 하지만 정작 고기를 잡으러 바다로 나가지 않는다면 그건 어부가 아니죠. 예수님께서 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 이 세상 속에 던져진 그물로서 우리는 매일 믿지 않는 사람들을 부딪히면서 우리는 그들을 주님 앞에 인도하는 어부의 사명을 해야 할 줄로 믿습니다. 그런데 47절 말씀에 그 그물의 특징을 이렇게 설명하셨어요. 온갖 물고기를 다 잡아 올리는 그물이다. 온갖이라는 단어. 47절 말씀에 있죠 47절 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요 시작 바다에 던져 온갖 물고기를 잡는 그물과 같다 이 온갖이라는 단어를 개혁개정에서는 각종 물고기다 이렇게 했죠 왜이 온갖 혹은 각종 물고기를 건져 올린다고 말했을까요 이것은 그물의 성격을 보여주는 것입니다 여기서 예수님께서 사용하시는 이 그물이라는 단어의 종류를 보면 영어에 보면 드래그넷 이끄는그 그물인데요. 그물에 여러 가지 종류가 있죠. 그런데 그 당시에 예수님 당시에 사용되던 그물 중에 하나가 이 예인망 혹은 저인망이라고도 번역이 되더라고요. 근데 뭐냐면 이 높이가 한 2m 정도 되고 길이가 한 100m 정도 돼요. 아주 큰 그물이에요. 혼자서는 할수 없는 적어도 6명 이상의 돕는 사람들이 있어야 할수 있는 그물이죠. 한 그물의 한쪽 끝은 바닷가에 딱 이렇게 못을 박아놓고 고정시켜놓고 한쪽 끝 100m나 되는 그물을 가지고 반원을 그리면서 바닷가로 나가서 다시 되돌아오는 거죠. 그 그물의 위에는 콜크 재질로 돼서 물 위에 뜨게 되어 있고 아래는 납재지나 무거운 것으로 돼서 아래에 가라앉게 되어 있어서 이 그물이 펴지면서 반원형을 통해서 멀리 돌아오면 그 안에 있는 물고기들은 다 잡히는 거예요. 완전히 그냥 밑에 있는 바닷속을 싹쓸이 하는 거죠. 거기에 좋은 고기인지 나쁜 고기인지 볼 필요도 없고 알 필요도 없어요. 건져내기 전까지 다 그물이 돌아올 때까지는 무조건 다 잡는 거예요. 바로 이러한 그물을 예수님께서 언급하신 거예요. 언어로 보면 이 그물은 그 안에 어떤 고기가 있는지 차별하지 않습니다. 구별하지 않습니다. 그 고기를 잡는 단계에서는 어떤 고기든지 상관없이 다 잡는 것입니다. 이 그물의 종류를 통해 온갖 물고기를 잡는 그물과 같다고 하셨을 때 예수님께서 하신 말씀이 생각이 납니다. 마태복음 11장 18절의 말씀이죠. 수고하고 무거운 짐을 짓 모든 사람은 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 다 내게로 오라 그 짐이 어떤 짐이든지 그 죄가 어떤 죄든지 어떠한 인생을 살고 있든지 간에 상관없이 다 내게로 오라 초청하시는 예수님 그 그물에는 어느 누구도 차별 없이 외에 없이 구별 없이 나올 수 있는 그물 오늘 이 시대의 교회는 어느 누구든지 차별 없이 구별 없이 나올 수 있는 언어와 문화와 관습과 모든 것을 넘어서서 하나님 나라로 나오고자 하는 자들은 누구든지 나올 수 있는 공동체에 된다는 거예요. 다 내게로 오라 예수님이 초청하셨기 때문이죠. 온갖 물고기를 잡는 그러한 그물 여야 하기 때문입니다. 그렇기 때문에 그 그물하는 지저분하겠죠. 깨끗하지 않겠죠. 작은 투망을 가지고 자기가 원하는 고기만 낚시질하는 그런 방식이 아니라 완전히 바닷속을 완전히 다 쓸어버리는 작업이기 때문에 그 안에는 온갖 오물들, 버려질 것들 그리고 원치 않는, 먹을 수 없는 고기들도 가득 차 있을 것입니다. 존 라일이라는 청교도 목사님은 이러한 그물은 바로 오늘 이 시대에 보이는 교회의 모습을 예수님이 의미하신 것이다. 이 보이는 교회는 바로 보이지 않는 교회란 단어가 있다는 거죠. 보이지 않는 교회는 정말 순수하게 거듭나서 하나님의 자녀가 된 백성들을 의미하는 거예요. 그러나 보이는 교회에는 그렇지 않다는 거예요. 때로는 진실한 믿음의 사람도 있지만 그렇지 않을 수도 있는 거예요. 거짓의 사람들도 있을 수 있다는 거예요. 거듭나지 않은 하나님의 백성들이 아닐 수 있는 사람들도 있다는 거예요. 그렇지만 예수님께서 이 땅에 존재하는 하나님의 나라가 있을 때 교회는 그물고 같다 그래서 사실 불완전한 모습이에요. 연약한 모습이 있어요. 서로를 바라볼 때 허물이 있을 수밖에 없는 거예요. 그래도 된다가 아니라 그렇다는 거죠. 좋은 고기도 있고 나쁜 고기도 있습니다. 이런 그물의 상태에서는 온전한 구별과 심판이 일어나기 전까지는 하나님께서 그 그물이 이 좋은 고기와 나쁜 고기를 다 포함하고 있는 기간이 있다는 거예요. 연약함이 있고 허물이 있고 부족함이 있을 수밖에 없어요. 스펄전 목사님께 어느 성도님들이 내가 다닐 수 있는 교회를 소개해달라고 찾아왔다고 합니다. 어떤 교회를 원하십니까? 이런 교회를 원합니다. 첫째로 성도들이 사랑이 충만한 교회였으면 좋겠습니다. 서로를 차별하지 않고 구별하지 않고 서로를 사랑할 수 있는 그런 교회. 둘째로 목사님의 설교가 제발 은혜스러웠으면 좋겠습니다. 졸리지 않았으면 좋겠습니다. 셋째로 세계선교의 헌신하고 말씀대로 이웃을 사랑하는 교회였으면 좋겠습니다. 그렇게 한열 가지 정도 이상의 조건들을 계속 말씀하시는 거예요. 스포전 목사님이 다 듣고 나신 후에아 그런 제가 알기로는 그런 완전한 교회는 세상에 없습니다. 이분들이 실망해서 되돌아가고 있었습니다. 스펀저 목사님이 다시 부릅니다. 아니 잠깐만 기다리시라고. 아 생각나셨는가 해서 아니 생각나셨습니까? 그랬더니 아, 그 생각난 게 아니고 혹시 그러한 교회를 발견하거든 절대 그 교회 가지 말라고. 아니 그런 좋은 교회를 왜 가지 말라 그러십니까? 질문했더니 만일 여러분들이 그 교회 에 나가기 되는 순간 그 교회가 불안전해지기 때문에 절대 가지 말라고 그런 조언을 하셨다는 얘기가 전해지고 있습니다. 나의 완전함을 확신하고 바라보는 순간 주변의 모든 사람은 불안전해지는 거죠. 우리 모두는 다 죄인이죠. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다. 그러므로 우리 모두의 허물이 이 그물 안에 함께 있는 모습이죠. 그래서 이그물을 은혜의 그물이에요. 나쁜 고기도 들어올 수 있는 그런 단계의 그물. 하나님이 기뻐하시고 칭찬하실 만한 고기만 있는 단계가 아니라 나쁜 고기도 있는 상태의 그물을 가리켜 저는 은혜의 그물이다 그렇게 부르고 싶어요. 은혜의 그물. 은혜의 그물이죠. 버려지지 않고 계속 그물에 담겨 있을 수 있으니까 말이죠. 그런데 어느 때까지 영원토록 그렇게 은혜의 그물일 수 없습니다. 교회는 이 땅에 있을 동안에는 좋은 곡이 나쁜 곡이 함께 있을 수밖에 없겠지만 그러나 영원토록 은혜의 그물로만 허용되지 않는다는 거죠. 어느 한순간 그물이 다 차면 그 그물은 바로 심판의 그물로 변합니다. 심판의 그물로 변합니다. 좋은 게다 좋은 거라고 우리가 함께 은혜의 그물 안에 있을 때는 서로 용납할 수 있겠지만 그러나 영원토로 용납은 허락되지 않는다는 거예요. 이 그물이 바로 심판의 그물로 변화되기 때문이죠. 그물 안에 있었던 모든 고기들은 분류되는 날이 올 것이다. 분리작업이 이루어질 것이다. 천사들에 의해서 의인과 악인이 구분되는 날이 올 것이다. 그것을 기억해야 된다는 거예요. 그러므로 이 땅에 은혜의 그물의 상태에 있을 동안에 우리가 안주해서는 안 된다는 거죠 이 은혜의 그물이 심판의 그물로 변할 날을 우리는 기억하며 해야 살아야 한다는 것입니다 어떤 의미에서 문자적으로 보면 은그 다시 물에 버려지는 것이 그 고기 문자적으로 봐서는 고기가 그릇에 담기는 것보다 버려지는 것이 <웃음> 구원이겠죠 그렇죠? 문자적으로 보면 비유는 문제가 생겨요. 그런데 그물에 다 담겨 있다그래서다 바구니에 담기는 것이 아니라는 거예요. 이 그물의 신자에 머물러선 안 된다는 거예요. 이 보이는 교회에, 교회의 조직 속에 내 이름이 등록되어 있고, 내가 예배에 참여하고, 보이는 교회의 일원이 되어 있는 이 그물, 은혜의 그물의 신자에 머물러선 안 된다는 거죠. 바구니에, 주인의 바구니에 담기는, 주인의 그릇에 담기는 그런 신자가 되어야 한다는 거예요. 마지막 분류 작업대에 주인의 그릇에 담기는 그런 신자. 어떻게 그런 신자가 되겠습니까? 바로 마지막 그 심판이 있을 것을 기억할 때 우리의 삶이 변화가 된다는 거죠. 예수님은 이, 이 비유를 통해 세 가지 사실을 말씀하고 있죠. 첫째는 그물에 들어왔다 그래서 다 누구나 그물에 담길 수는 있지만 다 그릇에 담기는 것은 아니다. 그리고 두 번째로 이 그릇에 담기는 분리의 작업이 심판이 있을 것이다. 그물 안에도 심판이 있을 것이다. 이 세상에서만 심판이 있는 것이 아니라 은혜의 그물인 교회에도 심판은 임한다. 교족부의 이름이 있으면 심판면제된다는 것이 아니에요. 심판했을 것이다. 교회도 심판의 대상이다. 셋째는 사실 비유에서 문자적으로는 설명하고 있지 않은 것인데 이 은혜의 그물 단계에 있을 때는 나쁜 고기라 할지라도 좋은 고기로 변화될 수 있다는 거예요. 우리는 이 비유들을 보면서 시뿌리는 그 비유로부터 시작해서 운명론적으로 예정론적으로 자꾸 이 비유를 보면 어떤 사람은 네 가지 밭이 있는 종류의 사람이 있는데 어떤 사람은 태어날 때부터 좋은 밭으로 태어나서 좋은 밭으로 죽고 어떤 사람은 돌밭으로 태어나 돌밭으로 죽는 사람이 있다는 게 아니죠. 어떤 사람은 알곡으로 태어나서 알곡으로 죽고 어떤 사람은 가라지로 태어나서 가라지로 불태워진다는 게 아닙니다. 이 땅에서 하나님의 나라가 은혜의 그물단계에 있을 때는 변화될 수 있다는 거예요. 좋은 밭으로 시작했다가도 나쁜 밭으로 변화될 수도 있고 돌밭이었다가도 성령의 은혜로 돌이 부서지고 좋은 밭으로 변화될 수 있다는 거예요. 가라지 같은 인생이었지만 날고길 수 있다는 거예요. 기억할 것은 우리 모두가 다 가라지로 시작한다는 거예요. 이 세상에 태어날 때. 이 세상에 태어날 때 우리는 다 돌밭이요. 그리고 가시덤불과 같은 인생이었다는 거예요. 좋은 밭으로 변화되고 알곡으로 변화되어가고 있는 거예요. 그러므로 은혜의 그물 안에서 나는 나쁜 고기로 잡혔다고 생각하셔야 돼요. 은혜의 그물에 잡힌 순간 나는 좋은 고기가 아니라 나쁜 고기로 잡혔다 생각하시면 모든 게 쉽습니다. 그러므로 나에게 주어진 과제는 은혜의 그물 안에서 좋은 고기로 변화되는 거예요. 그릇에 담기는 진정 믿음과 삶으로 나아가는 그러한 좋은 고기로 마지막 심판때에 그릇에 담기는 그러한 고기가 될수 있다는 거예요. 왜? 지금은 은혜의 그물에담계기이기 때문에 아직 그물이 올려져서 분리되는 작업이 되지 않는 상황이 있기 때문에 그 그물의 상태에 있을 때는 변화될 수 있다. 이것이 바로 진정 예수님께서 이 비유를 통해서 말씀하고 싶었던 이야기죠. 그물 안에는 어떤 고기 있는지 들어올 수 있지만 그러나 모든 고기가 다 그릇에 담기는 것은 아닙니다. 바로 이것이 예수님께서 설명하고 싶었던 것이죠. 변화될 수 있는 유일한 길은 이 그물이 심판이 임할 것이다. 분류가 될 것이다라는 거죠. 오늘 본문 49절 50절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어볼까요? 49절 50절 시작 네. 또 그렇게 될 것이다. 전사들이 와서 의인 중에서 악인을 가려내 활활 타오르는 불 아궁이에 던져 넣을 것이다. 거기서 그들은 술피 울며 이를 갈 것이다. 지옥에 대한 생생한 표현입니다. 예수님께서 말씀하신 이 지옥에 대한 표현에서는 언제나 두 가지가 나옵니다. 불이 나오고 어둠이 나오고 슬피 울며 이를 갈게 될 것이다. 활활 타오르는 아궁이 불, 그리고 그 속에서 슬피 울며 이를 갈게 될 것이다. 사람들은 천국은 잘 믿지만 믿지 않는 사람들도 천국은 있다고 믿지만 지옥은 믿지 않아요. 심지어 예수를 잘 믿는 사람들도 신학자들도 목회자들도 지옥을 믿고 싶지 않아 지옥을 부인한 사람들이 있습니다. 건강한 복음주의라고. 말하는 사람들도 지옥을 부인하는 사람들이 있어요. 완전히 천국과 지옥은 없다라고 말하는 불신자들만이 아니라 믿음을 가진 사람들도 이런 방식으로 교묘하게 지옥을 피해가고 싶어 합니다. 지옥이란 두 가지 가장 교묘한 이론이 있는데 첫째는 지옥이란 사후에 있는 진짜 형벌의 장소가 아니라 이 땅에서 당하는 고난과 재난과 그런 아픔들 예수님이 이 지옥을 개했나 라고 하는 단어로 썼는데 그게 그 당시 예루살렘의 그 쓰레기 버리는 하치장 같은 골짜이었거든요 그걸 통해 보면 이 땅에 있는 그 쓰레기 같은 우리의 인생에 일어나는 일들 그게 기족이다. 지옥이다. 그럼 예수님이 말씀하신 거다. 이렇게 피해가려는 거예요. 또한 가지는 이 고난과 형벌이 있긴 하겠지만 죽음 이후에 잠시 동안의 고난만 있고 영혼이 소멸되어 버리기 때문에 영원하지는 않을 것이다. 영원한 형벌이라는 것을 지워버리는 거예요. 얼마나 인기가 있겠어요? 중세 시대에 연옥을 만들었을 때 수많은 사람들이 마음이 그쪽으로 갔죠. 그러니까 면죄부가 팔린 거예요. 매우 위험한 것입니다. 예수님은 분명히 말씀하셨어요. 죽음 이후에 있을 형벌 그리고 영원한 형벌, 활활 타오르는 불. 그리고 슬피움의 길을 갈 것이다. 그래서 저는 이런 생각을 해봅니다. 교회 여러 양육 프로그램 할때 조금 엉뚱한 생각이 있습니다만 지옥 투어를 하루 할수 있는 코스를 하나님이 허락해 주신다면 모두 도시락 싸고 하루 그 지옥의 불을 견딜 수 있는 방탄차를 타고 한번 지옥을 하루 구경하고 온다면 도시락도 못 먹고 오겠죠. 아마 평생 신앙생활 제대로 할것 같아요. 사실 뭐 어떤 뭐 양육을 열심히 안 받아도 그냥 정신이 바짝 나겠죠. 과연 이것을 믿는가 라는 거예요. 우리는 다 믿고 싶지 않아 합니다. 그리고 부인하고 싶어 합니다. 고통스러운 일입니다. 누군가 이 활활 타오르는 불 속에 던져질 것을 생각하면 어떻게 아무렇지 않을 수 있겠습니까? 이건 교리의 문제가 아닙니다. 운명의 문제고 삶의 문제고 실제의 문제인 것이죠. 얼마 전 북한에서 핵실험을 했는데 잠시 뉴스에 떠들다가 지금 괜찮죠. 이동호 목사님께서 목회사관학교에서 강의해 주시는데 그런 말씀을 하시는 거예요. 이스라엘 대사를 만났는데 이스라엘 대사가 한국을 보면 깜짝 놀랐다는 거예요. 이스라엘에서는 핵실험을 했을 때요. 며칠 동안 계속 그 이슈만 다뤘다는 거예요. 북한 핵문제만근데 한국은 잠시 뉴스에 나왔다 금방 사라지는 거예요. 돈을 라온건 사람들도 궁금해하지 않는다는 거죠. 그래서 한국 사람들이 정말 모르고 있는 두 가지가 있다는 거예요. 첫째는 한국이 얼마나 잘사게 됐는지를 한국인들만 모른대요. 이두 번째는 이 한국이 지금 얼마나 위험한 상황이 있는지를 한국인들만 모르는 것 같아요. 그 말을 듣고 나니까 얼마나 우리가 위험한 상황에 있는지 잘 모르는 거예요. 이처럼 우리는 굉장히 위험한 상황이 있음에도 불구하고 무감각해질 수 있다는 거예요. 이 지옥이라는 위험은 핵 위험보다 훨씬 더 비교할 수 없는 위험이에요 그래도 우리는 무강까지진 거예요 어떻게 되겠지 라는 그런 무지와 무강박 속에 우리는 하루하루를 살아가고 있는지 모릅니다 무신론자들은 말하기를 이 지옥에 대한 교리는 초대교회 신자들이 사람들에게 겁을 주어서 개종시키려고 만든 그런 인간이 만드는 이야기라고 말합니다 시스 리스도 이 지옥에 관한 교리만큼은 받아들이기 쉽지 않은 가장 심각한 문제라는 거예요. 그러나 아무리 생각해봐도 이것은 가장 완벽하고 합리적인 결론이라는 거예요. 믿지 않는 사람들이 많이 주장하는 게 뭡니까? 어떻게 사랑의 하나님이, 선하신 하나님이 지옥을 만들 수 있느냐? 어떻게 활활 타오르는 불 속에 아무리 악인이라할지라도 던져놓을 수 있느냐라고 말하는 거죠 그래서 못 믿겠다는 겁니다. 믿지 않는 사람들, 믿는 사람들도 그렇게 주장하는 사람들이 있어요. 그럼 여러분 생각해 보십시오. 만일 지옥이 없다면 수백만 명을 자기를 위해서 학살한 사람이 그 대가를 치르지 않고 조금도 뉘우침도 없이 영원히 평안할 수 있다면 하나님은 선하신 분이겠습니까? 아닙니다. 하나님이 선하시려면 악에 대한 정당한 공의가 집행되어야 하나님이 선하신 거예요. 악에 대한 공의가 이루어지지 않으면 하나님은 선하신 분이 아닙니다. 지옥이 없다면 하나님은 선하신 분이 아닌 것입니다. 하나님께서 선하시려면 공의로운 심판이 이루어져야 하는 것입니다. 지옥이 있는 만큼 하나님이 거룩한 분이에요. 또 지옥이 있는 만큼 우리가 그만큼 죄인이라는 거죠. 여러분 마지막 때에 천사들에 의해서 의인 가운데 악인이 가려냈서 활활 타오르는 불 속에 던져질 때 그곳에 우리가 알고 있었던 사람이 없어야 할줄 믿습니다. 잘 가라고 손흔 드는 사람이 있으면 안 되겠죠. 스폰지목사님 말하기를 지옥에 가는 사람들이 우리의 몸을 밟고 지나가게 합시다. 지옥이 차더라도 우리는 차지 않도록 노력해야 하는 것입니다. 지옥에 가는 사람들이 있을지라도 우리는 그들이 가지 않도록 붙잡았고 해야 하는 것입니다. 경고를 듣지 못하고 이러한 런그 경고를 듣지 못하고 가는 일이 없도록 우리는 노력해야 할 것입니다. 우리는 슬픔과 안타까움을 가지고 우리는 이 말씀을 대해야 하는 것입니다. 그래서 그물의 비유는 매우 우리의 마음을 아프게 하는 비유입니다. 이 세상의 끝을 보여주셨기 때문이죠. 여러분 이 세상의 끝을 바라보며 사는 사람은 절대 실패하지 않습니다. 끝을 인정하는 사람은 마지막 때 있을 일을 인정한 사람은 그 물의 안에 있을 때 좋은 고기로 변화될 수 있다는 거예요. 예수 그리스도 안에서 믿음을 울었게 되어있기에 이제는 나는 아무렇게 살아도 된다. 그렇지 않습니다. 지옥으로 떨어지는 형벌에서는 면했을지 모르지만 또 하나의 심판이 있어요. 예수 그리스도를 믿는 자들에게 주어지는 심판이 있습니다. 고린도 후서 5장 9절 10절의 말씀 우리 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 고린도 후서 5장 9절 10절 말씀 같이 읽습니다. 시작 그러므로 우리가 몸 안에 있든지 몸을 떠나 있든지 주를 기쁘게 하려고 심습니다. 우리 모두가 그리스도의 심판대 앞에 드러나야 하기 때문입니다. 그 결과 각기 선악간에 몸으로 행한 것에 대해 봉응을 받게 될 것입니다. 우리 모두가 다 그리스도의 심판대 앞에 서게 될 것이다. 그러므로 우리의 몸으로 행한 모든 것에 대하여 심판을 받게 된다는 겁니다. 이것은 천국과 지옥을 구별하는 심판은 아니지만 이것은 분명한 또 하나의 심판. 우리가 어떻게 살았는가에 대한 심판. 믿음을 의롭게 되면 모든 것으로부터 자유되고 어떻게 살아도 심판받지 않는 것이 아니라 우리가 어떤 인생을 살았는가를 확인하는 심판. 일종의 상급의 심판이라고 말할 수가 있겠죠 똑같이 구원을 받지만 분명히 우리는 그 영광스러움에 있어서는 차이가 있을 것이다 간신히 구원받은 구원과 영광스러운 천국의 삶을 살았던 사람의 구원과는 그 영광에 있어서 분명히 차이가 있을 것이다 정확하게 할 수는 없지만 그리스도의 심판대 앞에서 우리의 모든 행함이 심판받을 것이다 그 심판을 의식하며 살아감으로 좋은 고기는 더욱 좋은 고기로 나쁜 고기는 좋은 고기로 변화되는 이 은혜의 금물 시대에 살고 있는 우리 모두가 마지막 때이 분류되는 심판을 인식하면서 의식하면서 살아감으로써 이 땅의 하나님의 나라의 백성으로 살아가는 우리 모두가 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 세상을 위한 n g 의 l 로 c g m n TV